0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收
1: 听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天想来分享一个最近在中美的市场上都受到很大关注的一个话题，就是关于蚂蚁金服上市被暂缓。今天想要分享一篇来自虎嗅网的文章《蚂蚁元和惹火上身》，作者杨群。十一月二日晚间，马云被约谈的消息不胫而走，舆论瞬间被引爆。证监会网站消息显示，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长景贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。原本，随着蚂蚁集团即将上市，如何对金融科技巨头进行有效监管？一直是资本市场的热议话题。就在监管约谈的前一天，央行旗下的《金融时报》发表文章，阐述了大型互联网公司进入金融行业的潜在风险与监管。文章表示，要警惕大型互联网公司开展金融业务带来的市场垄断、监管套利、数据安全及保护、信息科技监管有效性以及更易处罚系统性风险等一系列的问题。为此，监管层应加强顶层设计，明确市场准入，严格金融业务准入和持牌经营要求，强化功能监管，保持监管的一致性。这篇文章似乎是金融监管释放出的一个答案，回应了马云在上海掀起的那场关于新金融和传统金融的辩论。不知大家是否注意到，马云在外滩金融峰会上那番话？虽然直指银行和监管，却没有涉及基金、保险、证券等其他传统的金融机构。这其实反映了蚂蚁集团与传统金融机构之间一种很微妙的竞合关系。趁着市场对蚂蚁上市的争论，虎就和一些传统金融从业者聊了聊，他们如何看待蚂蚁集团的成长和模式，以及从中学到了哪些启示？提问一：银行股为何被嫌弃？一千五百亿美元，两千亿美元，两千八百亿美元。随着蚂蚁集团七月二十日披露即将在 A 加 H 股同步上市的消息，有关蚂蚁集团估价上涨的传闻不断的刺激着传统金融从业者的神经。此次蚂蚁集团 A 加 H 股拟募资金规模为三百四十五亿美金，对应着远期市场盈率微约为四十倍。一举打破沙特阿美在二零一九年以二百九十四亿美元募资额所创下的全球最大 IPO 记录。直到十月二十六号，蚂蚁集团正式确认本次 A 股发行价为六十八点八每股，按照发行价的总市值最终定格在三千一百三十亿美金。按此市值排名，蚂蚁集团一举超过工农中建交由六大国有银行，甚至超过上市银行市值第一的摩根大通。要知道，这些大型银行要么历经百年而不衰，要么掌管了几十万亿的资产，而蚂蚁集团成立不过短短十六年，总资产是工行的百分之一，年净利润不足工行的十分之一，这不禁让人产生疑问：为何工行市盈率仅六倍不到，而蚂蚁的市盈率却高达四十倍？要回答这个问题，我们要从三方面来看：一。过去二十年，全球市值排行靠前上市公司的变化趋势是什么？二、蚂蚁集团未来的想象空间有多大？三、如何冷静地对待资本对蚂蚁集团上市的热捧？如果对比1 9 9 7到二零二零这二十四年全球市值排名前十上市公司的变化，你会发现一个有趣的现象：即传统能源和金融上市公司逐渐减少，新兴互联网科技上市公司占据主流。这个变化趋势在二零零八年后更加明显。放眼国内，上市银行最近十年的估值一直很低，以至于很多人形成了一种银行股估值低的刻板印象。某种意义上，金融科技公司努力撕下金融标签，凸显科技属性，也是害怕被这种刻,刻板的印象所误伤。对此，苏宁金融研究院副院长薛红言称：“银行股并非一直都市值低迷。”二零零六年以前，银行业批量股改上市，业绩增长十分迅猛，受欢迎程度不亚于当前的医疗科技股。二零零八年金融危机后，受宏观经济和行业增速影响，银行估值水平一路下滑，尤其是在二零一二年之后，中国 GDP 增速下台阶，银行业遭遇对公贷款萎缩、不良率攀升的双重打击，盈利增速持续下滑。逐渐滑落到个位数，市场热度也从被追捧到被嫌弃。薛红岩进一步解释，股票估值是企业未来现金流的折现，银行利润持续下滑，估值水平也随之跌入底部，再也没能爬起来。银行股市盈率偏低，放眼全球也是一种普遍现象。美国次贷危机之后，巴塞尔协议三出台，对全球银行业的监管力度明显增加。在提高资本充足率、引入杠杆率以及加强流动性管理等方面的金融监管进一步强化，这令全球银行股的市盈率普遍下降。而国内银行股市盈率的偏低，主要是中国经济降速、房地产业宏观调控、利率双轨制改革、监管让利、银行净息差收窄、行业竞争性加强以及解禁潮等多方面的因素形成的。当金融业遭到更加严格的监管，而互联网科技由于网络效应的存在，通常会形成赢家通吃的局面，带来成百上千倍的利润，后者自然自然就会成为资本的宠儿。提问二：蚂蚁的天花板到底有多高？蚂蚁集团从互联网科技入手，利用其长期服务积累的客户数据和大数据处理技术。打破了传统金融机构对服金融服务的垄断，未来的成长空间可想而知。蚂蚁招股书显示，集团的主要收入来自四个板块，分别是数字支付与商家服务、微贷科技平台、理财科技平台和保险科技平台。而支付板块所占比重有所降低，微贷、理财和保险三大板块所占比重正在持续的上升。对于未来增长潜力，蚂蚁金服的 CEO 胡晓明在 IPO 路演时表示，蚂蚁集团所服务的金融服务业会有非常广阔的空间，这个天花板足够高，足够宽。胡晓明对投资人具体的数据分析如下所示：第一，数字支付领域，过去的十过十二个月。支付宝交易规模是118万亿元，预计到2025年，支付宝会有412万亿元的交易规模，年度增长率为 29% 第二，微贷科技领域，蚂蚁集团旗下花呗、借呗、网贷、网商贷共有两点两二万亿元的信贷余额，预计2025年中国会有50万亿元的微贷规模，而蚂蚁只占2025年规模的 4%。第三，理财科技领域，蚂蚁集团理财规模是 4.1 万亿元，预计到2025年，中国财富管理是287万亿的规模，而蚂蚁只占 3% 不到。第四，保险科技领域，蚂蚁集团保险收入是518亿元，预计到2025年，中国保险市场的规模是9万亿元，而蚂蚁在保险的增长空间还是非常大的。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望懂。那今天呢，我们聊的是最近中美的市场都非常关注的一个蚂蚁金服上市之路的这个话题。刚才的节目当中，我们谈到了蚂蚁集团 CEO 在 IPO 路演时对投资人具体的数据分析。那不过呢，这个故事真如胡晓明说的那么美好吗？在某些投资人那看来，未必。十月二十九日，有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李贝表示，未来几个月蚂蚁的股价不好说，但从长期价值的角度，我肯定不会去买蚂蚁。他对此解释称，投资界有一个类似于谚语的说法：每一个巨无霸的上市，特别大的 IPO， 往往都是一个时代的顶点。这个顶点指的不是股价的顶点，而是一个时代高潮的顶点。比如中石油在2007年上市，对应的是大宗商品的一个十年大牛市的顶点。李贝认为，蚂蚁崛起的背后其实也代表一个时代，只不过这个时代正在转变。第一，移动互联网时代的红利逐渐消逝。经过过去十几年的快速发展，移动互联网从高新技术变成了基础设施，所有人几乎都是移动互联网的活跃用户。这意味着移动互联网的高增长阶段已经过去，后面可能会进入一个存量竞争的阶段。第二，蚂蚁用户的资产质量变得更不可控。过去十几年，中国居民杠杆不断提高，带来了房地产市场的繁荣，形成了正循环效应，即地产拉动就业，就业提高收入，收入促进消费。不过，这种居民杠杆与房地产的相互作用，在未来几个季度就要结束。第三，全球低利率环境发生逆转，未来会出现长期的通胀。这种长期通胀背后有四大原因：一是去全球化带来的通胀；二是美元贬值的大周期；三是互联网带来成本下降结束，互联网寡头开始追求垄断利润；四是产能周期的逆转。而浙商银行原行长、上海金融研究院副院长刘晓春对虎嗅的形容则更加有趣。投资者一般分为两种，一种喜欢诗和远方，另一种选择眼前的苟且。最近十年，科技公司比金融公司更加受到资本的青睐，主要源于前者。但是，诗和远方能走多远是个问题。提问三：马云为何激辩监管？蚂蚁集团是什么？这是蚂蚁集团在上市之前要向全世界投资人解释的一个问题。在宣布 IPO 前夕，蚂蚁启动了改名，将蚂蚁金服改为蚂蚁集团，全称是蚂蚁科技集团股份有限公司。官方对此强调的是，蚂蚁是一家科技公司，而不是一家金融公司。梳理蚂蚁成立以外成立以来对外宣传口径，从互联网金融、科技金融再到科技的定位，蚂蚁金服改名后，一些学者对此的解读称，蚂蚁有逃避金融监管的嫌疑。2004年，马云在达沃斯年会上意识到中国电子商务发展首先要解决电子支付问题，于是他紧急启动支付宝项目，鼓励下属的话是：“如果需要坐牢，我去。”这句话不是马云要去坐牢，而是在任何国家，金融创新都是要冒险的。这些年来，马云蚂蚁在金融监管上吃过不少苦头，支付宝在理财平台招财宝吃过亏。与去电合作消费贷被指校园贷，推出芝麻信用不得不缩小应用范围，信贷产品 ABS 杠杆率过高不得不补足本金，推广无现金社会时还被央行严厉批评。作为一款支付应用，支付宝害怕用户用完即走，长期以来存在流量焦虑，有走过不少弯路。这种焦虑感在一个春节爆发，达到顶点。2015年，微信支付用一个春晚红包抢走支付宝一半市场。当时大年初一，马云紧急召集高管从全世界各地回国商量对策。不过，这也成为支付宝突破支付应用的转折点。支付宝先是2013年推出余额宝，瞄准的是货币基金基金市场，随取随存、利润高于银行活期存款的特点，让余额宝迅速走红。此后，蚂蚁相继推出花呗。借呗、芝麻信用、蚂蚁森林、相互宝等网红产品。现在的蚂蚁集团在国际上已找不到任何一家对标公司，以至于《经济学人》杂志将之称之为全世界最全的金融科技平台。可以把它想象成 Apple Pay、PayPal、Venmo、万事达、信用卡、摩根大通和 iShares 的结合体，外加保险、紧急业务，全都整合在一款移动应用里。显然，马云对于这种表述是不会满意的。他在蚂蚁集团上市准备时，一直对投行强调的是要找科技分析师，而不是金融分析师对蚂蚁集团进行估值。从2017年到2019年，蚂蚁集团的营收翻了一倍，市场对其估值却翻了七倍。在2020年，蚂蚁集团的最终估价定值定价在3130亿美金。一边享受着科技股高红高估值的红利，一边在公开市场炮轰传统银行是当铺思维，嘲讽巴塞尔协议像是一个老年人的俱乐部，扼杀创新，甚至指出中国金融问题不是系统性风险，而是缺乏金融生态系统。这能不引起金融监管层的愤怒吗？当时台下坐的是央行前行长、政协副主席，还有上海市委书记。长期从事金融的财经作家对虎秀表示：“金融科技公司是金融机构还是科技公司？巴塞尔协议是不是已经过时？要不要控制杠杆率？我相信这才是马云激辩监管的根本原因。虽然马云一直在去金融化、转型数字科技，但是信贷在其主营业务的绝对占比和极高的杠杆率一直被监管部门和资本市场重点关注。”提问四。蚂蚁主营业务存在着什么问题？翻开蚂蚁集团的招股书，季少峰以及刘晓春等受访者指出其主营业务存在的一些问题，下面分为三大部分阐述：一是蚂蚁主要利润是放贷业务，截至二零二零年六月末，微。贷科技平台为蚂蚁集团创造了两百八十五点八三亿元的营收，占到总营收的百分之三十九点四一。以超营收两百六十亿元的支付业务，其占比是百分之三十五点八六。其中与信贷相关的净利润是一百零一点五六亿元，占到蚂蚁集团总利润两百一十三点四二亿元的百分之四十七点八。目前蚂蚁集团共计有两点一五万亿元的信贷规模。其中经营贷余额是零点四二万亿元，剩下的一点七三万亿元是消费贷余额。这些消费贷平均年化率在百分之十五，几乎擦着最高法对民间借贷率最高年化百分之十五点四的红线。而且很多用户属于刺激信用，即是信用资质较差的人群。蚂蚁对此的解释是，这些人群不是信用资质较差，只是传统金融机构服务不到他们。蚂蚁通过大数据风控，敢于给他们提供金融服务。很多传统金融机构僵化的机制，很难做到小微信贷和普惠性金融。但金融科技公司自以为是的金融创新，打开的也可能是潘多拉的魔盒。从互联网金融兴起到 P2P 机构泛滥，直至大规模暴雷，监管对于金融科技所谓的创新一直缺乏必要的监管，总是在出现问题后一刀切。此番季少峰接连提出几大质问：我们想象中试图通过科技金融解决小微信贷与普惠金融难题，是不是有点过于乐观？是不是在道德上拔高自己？难道普惠金融就是放高息的消费贷，诱导年轻人去借百分之十五年化利率去过度金融消费？究竟是帮助了他们，还是害了他们
0: ？亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告。广告之后，我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线 678， 欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。
1: 回到硅谷纵横，我是主持人遗忘等。那今天呢，我们聊的话题是关于最近中美的高科技市场都非常关注的蚂蚁集团上市之路。刚才的栏目当中，我们谈到的是蚂蚁集团他们做的这些业务当中，到底最大的科技含量以及如何去定义这个蚂蚁集团他们所有的这些业务的模式。第二个问题就是。大数据的风控没有那么神秘。从事银行业三十多年的刘小春看待很多金融问题总是一针见血。他指出，放贷其实很简单，关键是如何收回来。他表示，不要把大数据风控神秘化。没有大数据时候，银行放贷也是有风控模型。所谓的模型，就是在各类数据之间找规律，然后根据规律来确定贷款规则。大数据风控背后的风控逻辑与银行风控逻辑相同。刘晓春强调，科技再到位，也要按照金融的规律办事。不管是什么公司放贷，一定会有约束条件。黑社会放高利贷都会提前确认你家是不是有房子。金融科技公司敢于放贷，也是有约束条件的，只是可能从抵押物变成提交个人的通信录。前段时间暴力催贷不就是一些金融科技公司干的，用科技手段干的吗？季少峰认为，蚂蚁之所以做的这么大，核心优势不是大数据风控能力，而是基于阿里经济体的场景消费，这是银行所不具备的能力。信贷是很传统的东西，蚂蚁做的消费信贷跟银行信用卡差不多，只是银行基于传统场景，而蚂蚁呢，则是基于线上场景。不过，蚂蚁这种基于个人数据的放贷方式，未来可能面临监管风险。很多个人数据在法律上将纳入个人隐私法的保护，需要进行脱敏化处理。消费者也会更加关注个人隐私的保护，而不是任由互联网巨头随意采集分析。三是万亿规模的联合贷款究竟谁来兜底？那最近两年，联合贷款是蚂蚁集团力推的贷款模式。所谓的联合贷款可以作为助贷模式的一种，就是两家特牌持牌机构共同出资、共同承担风险和分享收益，也可以看成简化版的银团贷款。这种银团模式已经有百年历史，并不新鲜。招股书显示，蚂蚁集团的 2.15 万亿信贷规模只有百分之二的资金是自有资金百分之九十八的资金来自合作银行和发行 ABS。蚂蚁自营的两家放贷主体是设在重庆的两家网贷公司，分别对应着花呗和借呗。蚂蚁和银行合作模式是银行提供大部分资金，蚂蚁只提供少量资金，主要负责贷款审批、风险管理、还款和贷后管理的流程。蚂蚁将这个流程称之为技术服务费，并从放贷利息中收取百分之三十，属于最大的利润来源。然而，这种模式突破了两方面的监管：一是对网贷公司资金、资金、资本金和杠杆率的限制；二是突破了巴塞尔协议对于银行表外资本的限制。招商银行首席经济学家丁安华对此评价称：“金融科技创新超越了现有的金融监管框架和理念，使得蚂蚁集团一定程度可以很巧妙地规避了现有的金融监管框架。”季少峰的评论则更加犀利。中小银行基本没有能力对蚂蚁提供的客户进行有效风控，只能看天吃饭，赌蚂蚁的能力与信用。但如果银行不能进行有效风控，蚂蚁这区区几百万亿的几百亿元的资金，撬动几万亿元的信贷规模，最后的风险谁来兜底呢？写在最后，如今蚂蚁集团是中国最大的第三方支付平台。最大的线上消费信贷平台、最大的小微经营信贷平台、最大的线上理财服务平台和最大的线上保险服务平台，在金融牌照上，蚂蚁集团拥有银行、支付、小额贷款、基金、基金销售、期货、保险代理等金融领域的牌照，并正在组建消费金融公司。随着不断与金融机构展开合作，蚂蚁集团对于中国金融体系的影响已不亚于一家中国的一一家大型的商业银行。经济观察报认为，无论从规模、结构和业务复杂度，还是与其他金融机构的关联性，或者在金融体系中提供难以替代的关键服务，蚂蚁集团都可被认定是一家系统重要性金融机构。央行副行长、外管管外管局局长。潘功胜最近在多个公开场合表示，要加强对系统性重要金融机构和金融控股集团的监管。人民银行将于十一月一日正式向市场开放金融控股集团设立的申请。而蚂蚁集团此前明确表示，会设立金融控股集团，接受更严格的监管。十一月二日，在香港金融科技周的主题会议上。央行行长易纲就大型科技公司与传统商业银行的竞争、金融产业新趋势、消费者隐私保护等问题提出了自己的看法。对于大公司、大科技公司对金融行业的影响，易纲表示，金融科技和大科技公司打来了利率的提升，并降低了成本，是金融创新的重要部分。他还提到。大科技公司显著提高了金融服务水平，尤其是偏远地区的金融服务都有所改善，这是以前难以想象的。不过，最让叶刚夜不能寐的问题还是消费者保护问题。随着金融科技的不断发展，商业秘密的保护和消费者个人隐私的保护，对于央行是一个极大的挑战。这些来自监管层的信号，对于蚂蚁集团上市会造成什么影响，还需要。进一步的评估。谢谢大家的收听，我们在下一期的节目当中将继续为大家带来华人在湾区的时事财经的热点话题。祝大家周末愉快。
2: 遇见你的那一份心动，趟过山与海的从容，或是拴不住的冲动，原谅我的笨拙和平凡的问候。每次的小心思，大概都能在做。朋友圈分享的生活，每首歌的起承转合，你的喜怒哀乐，我都不想错过。我想要打着梦，再追着风去。请你守，我愿做黑暗中属于你的烟火。眼他你不想动，也不会动，留我一个人疯。如果有，我也会换你笑容。我想要擦着梦，在吹着风，却握紧。手，我愿做黑暗中属于你的眼眶。也怕你不想懂，也不会懂，留我一个人疯。如果有，我也会和你守。